0: 大家好，欢迎收听我们新期的九号酒馆。我是感冒了还戴着口罩继续为爱发电的冰冰。大家好，我是大美。嗯、呃，今天呢，我们邀请了一个比较特殊的小姐姐来跟我们做一期关于新西兰奥克兰艺术圈的故事。啊，多大方、哦！<笑><笑>我邀请冰冰来做这期节目的时候，<笑>冰冰跟我说：“我对艺术一无所知，你确定要我来吗？”<笑>我是供电设备的。<笑>邀请一下我们今天的嘉宾何美静女士。
1: 大家好，我是何美静。这一期过来主要想跟大家聊一聊我在新西兰的公立美术馆的工作经验啊。那我自己从小学艺术，然后在中央美术学院念了一个本科。在英国的 City University 练了一个艺术管理的硕士，然后之后在艺术圈里面上上下下也混了十几年，所以希望能够跟大家今天好好的聊一聊艺术圈里的各种趣事吧。其实刚认识美静的时候，我不知道她
0: 是搞艺术的，因为我们是在一个活动上认识的嘛。然后她当时是说她为政府工作，然后做这个政府投资项目的一些事情。然后我就当时就想啊，那就公务员嘛，很厉害嘛，做这种。投资相关的。后来我那天因为加了他的微信啊，就看到他在朋友圈分享他要上一个艺术史的课程，我就认真的把那篇微信文章给看完了。我就想，天哪，这是一个人物呀！<笑>我就赶紧又把他给勾到了回来，就是跟跟他打了电话聊了聊他的一些故事吧。我觉得很有趣，因为他之前，你你来吧。
1: 我等于就是从中央美院毕业了以后，发现可能找不到工作，然后呢就开始去考虑是不是再镀点金，然后去英国学了一个艺术管理。这个时候呢，其实还是不错的，因为从英国读完艺术管理回来以后，中中国当时正好是。要建很多新的博物馆、美术馆。当时是零四零五年的时候，哈，我们每个城市都要有一个名片啊，名片怎么着都有一个博物馆、美术馆，要有我们自己的这个演出场地。然后国家大剧院也在建，国家美术馆也在建，等等。所以是一个比较好的这个时期吧。所以就算是也算是风口上赶上了飞了一把的猪。啊、那你是
0: 学什么本科？在央美念什么专业？你觉得不好找工作？啊
1: 、呃，艺术史。
0: 艺术史是比较偏理论的嘛
1: ？对，艺术理论，然后艺术市场、艺术管理这些、嗯。现在中央美院的艺术史已经分出来，叫做一个人文学院。啊、uh, ，我们当时只是一个艺术史，现在艺术史这个系已经演化成了一个人文学院。中央美院当时我们有国有版雕毕设美，就是国画、油画、版画、壁画设计美，美是美术史。就等于说你在其他的这些国有版雕里面，你学的是一个艺术方面的技能。然后艺术史呢，就是我们是作为一个艺术的这个管理者，或者是艺术的这评论者，或者是策展人等等，来作为艺术跟社。会的这个链接当中的一个环节吧，所以我们也是整个我们叫 ecosystem 或者艺术这个领域的生态系统里面不可或缺的一个部分。真的听
0: 起来是很酷啊<笑>那！那你那回回过头来说，从英国回来了，也赶上了国内的好时机嘛、嗯
1: ？嗯，对，然后我就在英国文化协会在国内叫这个英国大使馆文化教育处，大概工作了十几年。在上海、北京和香港
0: ，那你怎么最后来了新西兰呢
1: ？新西兰当时因为不是 i t 是一个全球的这种这么一个机构哈、啊，然后他在各个国家都设有办事处。当时就是在香港待了好几年，已经觉得有点高楼大厦看的有点晕了，然后怎么说呢，有点觉得太卷了。然后当时新西兰这边正好在招聘一个叫 h a d d l e b r t s 觉得好奇嘛，嗯，就申请了。其实。也有点猛，因为当时没有来过新西兰。
0: 天哪，那个时候多少岁<笑>就可以拿新西兰 Head of a s 的职位？哦，
1: 我一直是在把自己的那个职位一直在往下降呢。因为我在国内的时候，虽然我是叫嗯、um, Senior Arts Manager， 但因为国内的市场很大，啊、我管着好几个办公室、嗯，团队是很大的。我从国内的 Senior Arts Manager 到香港的 Head of Arts 是平级调。评级掉的话呢，其实我手上的人已经小少了，我手上的那个 budget 也小了，所以虽然是评级，但是我自己认为是在往下降。然后从呃香港到新西兰的话，那更不用说了，我的团队更小了，我的 budget 更小了，好像工资也更少了。我们的级别其实还是一样的，但是我们每个市场的这个配呃 pay 会根据当地的 cost of living 啊，还有整个市场的这个竞争关系会有一个 package。我记得当时来新西兰，我反正是没赚。钱上是没赚，就是为了 lifestyle 来的。嗯啊、呃，当时也没有特别明确的想法，也不知道这边 lifestyle 是怎么样的。但是我就觉得，反正试一试也没有什么，也也不会吃什么亏，对吧？嗯嗯
0: 。那干了多久就抛弃了这个衣食父母呢
1: ？对，我在 British c o n c i l 待了很多年。我等我离开的时候，差不多已经。在不士方所待了十三年了，就属于我觉得磨的也有点儿，磨的也有点老了。可能我觉得也是因为在不同的城市工作过嘛，所以不觉得特别的重复化或者是僵化。但毕竟来说的话，你是在同一个体系里面，对吧？有很多动作。做了几遍以后，规定动作总归是有点重复度嘛。离开了嘛，就生活可以更广阔一点
0: 。我其实想问，从新加坡来新西兰之后，虽然可能都是做的二次相关的嘛，但会有些文化差异或者有些选品的差异吗
1: ？对，会的。就是我包括从从大陆去香港也会有一些区别，嗯、就是它每一个市场或者说每一个区域。它的这个侧重点也是不太一样。在国内的时候，它就是那种发展的非常磅礴，就需要大量的去培育新的这个艺术机构的管理人。然后在香港呢，也其实也是的，它也是面临了一个当时做西九龙艺术区的这个开发，进行一些呃像艺术项目啊、交流啊，包括人才的培育。到了新西兰来说的话呢，在人才培育这一块，我就觉得好像其实也很需要，但是呢，它就没有这么多。的投入，你就没有看到说大规模的投入，或者说有持续、有计划性的去投入，它会有不同的项目在做。相对来说，没有像在国内或者在香港那么 high profile、持续的在人才这方面培养的一些投入。我觉得这个是有一些区别的。我当时来的时候，我会跟奥克兰艺术节合作，跟奥克兰作家节合作，跟这个美术馆合作等等这些大的艺术机构和。呃，艺术活动我们会合作，然后会从中间希望看一下他们面临什么样的挑战，有什么样一些机遇，然后。可不可以跟英国的一些机构合作？有没有一些英国的艺术家可以推荐给他们？如果他们是做呃艺术节的话，也会请他们去爱丁堡看爱丁堡艺术节，然后从中选出一些剧目演出带到新西兰过来。啊、对对，这都是促进文化交流。交流对对，所以我们的工作其实我我就一直在做 international relations， 其实就是通过文化来做交流、嗯。后来我去了那个市政府里面做，也是做这个交流，只不过是就不不仅仅是文化方面的。就更多的包括是投资和贸易方面的交流。
0: 那从大型的这种机构做艺术相关的，然后再到新西兰的公立美术馆，就是这种身份的转化，应该也是蛮大的吧
1: ？嗯、<笑>这种身份的转化非常的大，<笑>因为我们在那个 British Council， <笑>它其实虽然我们的新西兰办公室并不大，但是它是一个全球的机构，对吧？它其实跟奥克兰市议会的体量是一样的，它有全球有八千个人的员工。就是很多这种机构性的一些呃 infrastructure， 机构性的资源，机构性的便利吧，呃，当然也有一些这种 bureaucracy 啊，就是因为你在机构里面有很多东西都要 process， 都要走流程什么。后来在那个 Art Space Outirol r 做了两年的这个总经理，这个这个经历呢，相对来说就是你可以看到新西兰的本土的一些艺术。活动、艺术家、艺术生态。和国际的这个艺术家、艺术生态这么一些区别吧，然后也可以看到他们当中的一些共同点。然后我们也是一个在新西兰来说比较重要的一个小型的公立美术馆。奥克兰的话，大概有三家美术馆是接受国家级的长期的资金赞助的，我们是其中的一家，是负责当代艺术。作为推广当代艺术的全国性的资助机构，机构就是我们一个。其实我自己。你认为是小型的，因为如果跟中国比的话，只能算是小型的。所以在这么一个机构里面，你就会发现啊、哦，那我们的团队人一下从，比如你以前的机构八千个人，现在噗，这个机构里面大概真正干活的人对，就八个人，对吧<笑>真？真正干活的就八个人，然后董事局里面还有八个人。<笑>对,对,对
0: ,对,对对对。
1: 可能干活的比董事局的人还少。我在当时，因为我从那个 Business o d e 出来以后，其实我是不想做全职工作了。我觉得我就适合做个什么啊、呃，顾问啊，适合做个董事局的这个董事啊，什么之类的。所以我当时其实，在、Art、Space Outdoor 做董事来着的。当时的情况就是，我觉得我已经在艺术行业里面做了很长时间，我也不想自己去再做 delivery 了，对吧？我不想去再做前台的工作，我只是想说我还有一些。行业的经验，然后有一些自己的情怀，愿意给艺术行业、艺术机构继续的提供一些我自己能够提供的知识也好，能力也好，不管什么东西，我我愿意。参与这个美术馆的这个治理，对，所以我当时是在董事局工作，然后呢，我当时是在和我其他的董事局的这个成员一起在招 general manager， 但是就招了很久都没有招到特别合适的，然后他们就都说啊，这是太难了，所以我自己会觉得，其实新西兰是很缺这种管理人才。但是呢，他有因为市场比较小，他也没有就是有计划的去培育这些人，所以当时我们就面临这么一个问题，就是一直没招到。那我自己其实也没有管理艺术机构的这个经验，但是我有管理经验，我没有做过一个小型艺术机构的管理，但是我做过很多项目的管理，对吧？嗯、所以我后来因为要工作嘛。最快就是门口的这个工作，然后我就问他，反正你们要找 general manager 你也找不到，那我就自荐一下，我说我可以试试看，然后我我有这些背景什么什么，所以很快就进入到了这个 a space altero 去做了这个 GM 的工作。那做这么一个公立的小型的艺术馆的总经理呢，其实你是需要做所有的工作，除了这个策展以外的几乎所有的工作。嗯。那比方说，你要管理，我们当时还做了一个，还还是在一个发展的过程当中，我们有一层楼是已经做好了场馆，然后还有一层楼就是有点荒废，就是地下一层，我就还做了一个这改建的工作，我自己盖房子和开发的经历也用上了，还有一些就是没有以前没有过的经历，就比方我们。虽然已经确定每年可以从国家的那个 Creative New Zealand 创意新西兰拿到固定的经费，啊、呃，但是它这个经费是不包括你做开发的，不包括你 Capital Expenditure。所以呢，要去重新找对找钱。所以在一般的艺术机构里面，我觉得大部分做管理的人，他的很多的这个职就是找钱和花钱。花钱是为了提供 service 和服务，因为你是对公众服务、对公众负责的一个这样的机构。你的 KPI 就是有多少公众受益了，你的 artistic 的这个 output 有没有得到认可，这就需要花钱。但是花完钱以后，你还得再去找钱。所以大概就是围着这两个。方面吧，然后在当中就是管理他的这个人
0: 。这个二 space 都做什么样的展览
1: ？我们大概一年做呃五个展览左右。现在我不知道有没有大的变化哈。以前我们大概一年会做五个展览左右，其中一个展览是新西兰每一年应该来说是在这个新晋艺术家里面最受期待的一个展览。我们每,每年会做一个 new artist show 新兴艺术家展览。嗯啊，这个是我们每年最受欢迎、最受瞩目的一个展览。现在新西兰很多这种大牌艺术家，你如果说到他第一个展览，或者他可能印象最深刻的一个展览，要不然就是参加了我们的 New Artist Show，、嗯、要不然呢，有可能他第一个展览也是跟我们做的。所以，我们是在比较前沿的这个领域。除了这个 New Artist Show 以外呢，我们每年还会做两个新西兰当代。年轻艺术家的展览啊，所以这个有可能就是现在有名有有声望的这个新西兰的艺术家，有可能呢？他第一个个展，有可能也是跟我们做的。这两个展览不一定是个展哈，就是有可能是个展，有可能是群展。但如果能做到个展的话，就真的是比较好的展示。然后另外两个展览呢，会做国际展览。然后这个国际展览有可能是亚洲来的，有可能是欧洲来的，有可能是美洲来的，就是针对一个主题做的一个展览。所以这是我们一年大概的规划。然后除了这个以外呢，我们还会做大量的艺术沙龙，会做大量的这个讲座，然后会有很多针对艺术家的一些需求啊，或者是他们的一些想法，提供的一些特别的这个项目。有时候呃会做一些和学校、院校合作的这个项目，所以项目还是不少的。
0: 嗯嗯，对，因为你刚刚提到了策展人嘛，那你们跟策展人之间工作大概要怎么区分？比如说，你现在已经要做新进艺术家作品展，然后由这个策展人来寻找市场上最新和最前沿的这些艺术家笼络进来，然后弄作品布置场地干嘛干嘛，然后你就是监管这一切的发生
1: 是吗？嗯、um,。这个情况就是都不一样，就有时候呢，策展人我们会根据这个馆长或者策策展人的这个想法，有的时候他就他就想自己测一个新进艺术家的展览，他对这个新进艺术家这个圈他很了解，他他有自己的一些想法，那就是一个策展人为主导的这个展览。有时候呢，这个新进艺术家的展览呢，我们就是做那个 open call， 然后就会让大家去有兴趣来参与到我们这个。新进艺术家展览，这个 new artist show 这个展览的艺术家，呢，他可以自己提 proposal。嗯，他提 proposal 的话，我们就会有一个 set of criteria， 然后我们就按照这個 criteria 来打分。如果是 proposal 这个的话，其实我也是打分的。但如果是啊、呃，一个策展人为主的这种策划的这个展览，我是不太参与在当中。除非呃，除非是就是来谈经费啊、项目啊、怎么推广啊、什么管理方面的事情、嗯。那如果只是 idea 的这个 generation， 或者说跟艺术家的这种探讨的话，我参与的就会比较少一点。这就是分工的问题，就是我管的是资源，他们管的是 idea 的 generation， 就是他跟艺术家、嗯、对、嗯、创意，他跟艺术家去。沟通，然后确定，包括他会做一些研究，所以你要问到策展人，就是有很多策展人，有的策展人他会很重视历史，他会很重视传承，有的策展人他主要是对当代艺术家很熟悉，关系很好，是这么一个不太一样，
0: 对。那这种情况下，比如说，如果说策展
1: 人带来的一个展览，就是成本和收益都是所谓的自负盈亏这种。哦，因为我们是公立美术馆嘛，所以我们、嗯、我们的展览也是不收费的
0: 。哦，
1: 对，所以我们没有没有营收。之分就是展览本身只有
0: 成本一个机构，对我们只
1: 有成本和<笑>和去找赞助啊，找这个捐款啊什么之类的，我们没有这个盈利的可能性。嗯、我们有一些自己的，比方说，如果每个某个展览，我们可能会出一个画册，可能会出一些限量品，对它不一定是印刷品、嗯，它就是这个限量艺术品，可能会拿出来作为销售。然后这个部分的话呢，相对来说的话，我们。不会说有什么太高的利润，也只是给大家提供一个嗯，嗯，作为一个个人可以拥有艺术品，然后给艺术家提供一个可以销售的渠道，这个是比较小的一部分的工作，我们也是做的。嗯
0: ，我想起来那个国内很火的那个香港那个嘉士得那个拍卖的啊、哦，叫
1: 陈良林，对，我。有啊，当然有。我们还跟拍卖公司合作了，合作做过一次慈善拍卖。我们这个机构在我参与之前是没有做过这种慈善拍卖的，卖这个概念是大家都知道一些哈，但是我们没有操作过，所以当时也是跟新西兰的本地的一个拍卖公司合作。然后他们呢，因为跟我们公立的机构，然后在新西兰也算是比较有声望的公立机构合作，他们就没有收取我们的任何佣金。嗯，那我们呢就去找到艺术家，这些艺术家是我们在过去三十几年培育出来的艺术家，可以说是，所以他们这些艺术家里面当中有大概三四个人都代表新西兰参加过威尼斯双年展，是新西兰就是属于国家级的，现在哈看起来是新西兰国家级的。艺术泰斗，呃，我们大概找了三十几个艺术家来合作，然后他们每个人会出一个作品或者两个作品，然后给我们拿出来拍卖。拍卖如果成交了的话呢，艺术家会拿百分之四十，他们的那个代理机构，因为艺术家有的是有代理人，有的时候有画廊、嗯，他们的代理人拿百分之十，然后另外的百分之五十他们就捐给了。我们啊 ，Space 当时的这个我们地下那一部分的那个开发，所以这个也是我们当时的一个比较重要的一个筹款项目，做的还比较成功。找钱
0: 真的是还挺厉害的。对，我
1: 的我的这个本事就是找钱。我们来聊
0: 聊艺术家吧。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好奇、就是，对，因为上次我们就是开 Chap 的时候，那个美静也有提到。很多很有趣的艺术家的故事，我觉得还是可以跟大家分享一下的。首先，他们真的那么穷困潦倒吗
1: ？<笑>没有啦，有的艺术家还是可以的啦，对不对？像我刚刚说的这些艺术家，如果他已经达到一定的声望的话，他的作品拿出来拍卖，一个作品卖个四五万的话，他基本的生活是没有太大的问题，他就是完全可以用艺术来谋生，过一个中产阶级的这种、个。这种生活，但是因为我们除了这一部分以外，我们大部分接触的都是那种新晋的艺术家，对吧？因为我们是我们的机构的这个呃 c o o p a p 或者我们的 Mission 就是要培育新的艺术家，然后给他们一个 Pathway， 让他们能够在自己的艺术生涯当中能够不断的去坚持，至少在这条路上提供一些可能性。那艺术家呢？如果就比方说，我给你简单描述一个艺术家的这么一个。状态哈，他比方说他可能，不管他是出身自己的家境是好还是不好，对吧？他总归会进行一些艺术方面的探索。比方说他有可能去读书啦，或者是他有可能就是在自己家里面不断的去做创作，然后参与这个艺术圈里面的事情，就等于说进到了这个圈子里面。进到这个圈子里面呢，他要不然呢，他如果家境好的话，他可能就没有特别多的生存压力。但是新西安这边相对来说的话，大部分我见到的艺术家，他一般来说，如果是比较年轻的艺术家的话，他都还需要去打一份工。那这一份工呢，他有可能是去到像我们美术馆这种地方做个前台，或者做个 marketing， 或者做一个什么 assistant curator 或者什么，他可能要先去找一份这样的工作。这样的工作基本上能够提供的就是一个 living wage。那 Living Wage 我们都知道，在奥克兰要专靠 Living Wage 那个生活的话，其实还是有一些困难的。所以这些艺术家的生活状态，你要说很好，经济上至少我觉得应也不算，而且他们也不一定能够全职工作，因为他们至少还想还如果他有自己的对有自己的追求的话他创作创作，他还想创作。要不然他就特别累，要不然呢他就可能没有办法全职工作，那他的那个经济压力就会更大。那我知道有一些艺术家，他就会跟我们讲，他说啊，他就是他的收入不能超过 350, 三,三百五，我记得三超过三百五的话，他就拿不到福利了。所以有一些艺术家，他其实是拿福利的，他的一主要的收入是福利。然后呢？他控制他自己的收入不要超过三百五，超过三百五他就不能拿福利了。但是他这也是他的一个生活方式，对吧？他做的这种画画呀，或者是他做一些自己的创作呀，什么这些，呃，他不一定能够得到工资呀，因为他没有一个工作单位啊，对吧、嗯？他没有一个机构是请他去。画画的，所以呢，或者请他去做创作的，所以这个也是比较难的一个过程。嗯、所以
0: 他们为了维,维系自己的梦想跟创作，一方面
1: 严格控制自己
0: 每周的打工时间不超过三百五十刀收入，然后在这个条件下，同时呢，拿政府的补贴维持一个基础的水准嗯，嗯，然后可以在这个圈子里继续创作
1: 。对，或者他也希望，就比方说，可以找一些就是在这个机构里面的工作机会。那这种其实也不是特别多，所以艺术家的生存状态，或者他就希望能够在通过不断的去做展览，然后走上这个专业艺术家、职业艺术家的这个道路。那他就要去签约，签约一个画廊，然后他的作品有有固定的这个收藏家，有固定的人追随，有每年可以在国内。在新西兰国内或者在海外做一些展览，这样的话也能够维持。因为他如果跟公立美术馆做展览，比方说我们做展览的话，我们是要给艺术家的那个创作费的。嗯，所以这个也是一笔费用，他们可以收入
0: 。画廊其实是算一个销售渠道
1: ，对，画廊其实是一个很重要的环节。其实他就是这些艺术家的雇主，这些艺术家就其实就是他们的 contractor， 嗯，相当于。也有点像，比方说我们知道的这个明好莱坞明星啊，这种明星他都有自己的经纪人吗？其实这个画廊就是他们的经纪人，他一方面是给他们做展览，或者是给他们做一些推广，那另外一方面呢，也是帮助他们去经营他们的事业。嗯。嗯你如果跟一个画廊签约以后，好处呢就是他跟你就等于是在一条船上的人了。嗯、然后呢，你每一每一个作品的销售，他都会从从中抽取一些的一些的佣金。那也就是说，他也是希望你的作品价值越来越高，对吧？他也希望你能够在新西兰的这个艺术品的这个价值体系里面，能够成为一个能够被认可的好的艺术家。这是他的一个好处。不好的一点呢，就是他非常受到商业的主导。嗯、那艺术重视。是的，是一个创新和一个突破，对吧？那商业画廊，他如果卖过这么一幅画给一个收藏家，他知道这样的画好卖，或者是这么一个作品。我经常说画，但其实现在艺术品很大程度上都不是绘画作品啊，就是他你做这么一个装置，你做这么一个雕塑，或者是一个互动作品、影像作品等等这些东西呢，你做了一个以后，他发现有市场。然后呢，他就会很希望你在这一个风格上，在这一种形式上多去做差不多的，因为你在做一个新的，不一定人家接受，不一定有人这个市场有购买欲，所以呢，这就是也是一个对艺术家来说是一个双刃剑嘛，对不对？嗯，另外一个呢，就是有很多人会非常排斥商业艺术，艺术家他会排斥商业艺术，他不愿意跟这个商业艺术机构合作，那这样的艺术家他可能。确实，在收入方面就要更加的依赖于公立美术馆，和他其他的一些工作，他可能就需要在大学里面啊，或者是哪里找一份工作，或者去教别人做创作啊什么的。所以，艺术家其实每个人都需要做一些他自己的这个 portfolio 的 management， 他不太不太会在一件事情上能够得到。他的所有的生活所需，他可能需要做三四件不同的事情，然后这些事情归结在一起的话，能够支持他的创作，然后可能对他、对他整个的这个艺术生涯都是有帮助的。比如说，他可能在大学里面教两节课，然后呢，可能又有一些签约的作品可以在画廊里面销售，或者是他又跟公立美术馆有一些展览的合作，然后能够收取这个 artist fee 艺术家的这个创作费。呃，创作的作品有可能他还出一本书。或者是怎么样，就是把这所有东西都加起来，这样的话，他能够维持一个构成了一
0: 个非商业艺术家的人设<笑>。对对，他
1: 们的收入版图大概就是这样
0: 。那怎么定义他是一个艺术家呢
1: ？哦、嗯，定义一个艺术家确实挺模糊的。你也不能阻碍任任何人说我就是一个艺术家、嗯，你不能说你不是一个艺术家，对吧？嗯、但是我觉得总的来说，比方说你说我是一个歌手，每个人都可以说我是一个歌手。那你是不是一个真的歌手？可能再看你是不是有。自己的观众，那艺术家也是一样。你是不是你是一个作家，对吧？你你也可以说我是一个作家。那你的作品是在哪里出版的、嗯？你如果是一个艺术家的话，你什么时候做过展览？你什么时候做过展出？你说起我这么说的话，好像就是比较怎么说呢？有一点有有一点不公平啊，因为。并不是所有的好的艺术家，或者是认真的艺术家，或者是有追求的艺术家都能够有展览的机会，都有都能够有和他的观众接触的机会，或者是互动的机会。有说他没有，那你就能说他不是艺术家了吗？说也不是。如果他真的就是对自己在创作，然后自己很严肃，然后对待创作这件事情的话，那他可能就可以说自己是一个艺术家。那也有可能有人会说，我从来没有见过你的展览，你就不算一个艺术家。嗯，所以每个人可能会有自己的判断。那新西兰这个所谓的
0: 艺术圈子里
1: ，这个规模大吗？就是
0: 特别专业的人、专业的机构，会不会做一做就在这里做不下去了，就去寻求更大的市场，就得
1: 去欧洲、去美国？其实新西兰的艺术市场怎么说呢？你要说小，它确实不是很大，看跟谁比。我们现在是中国人，对吧？你跟中国比，当然你什么市场都小。但是从某种意义上来说，这边的这个艺术家的支持体系还是很完备的。就像我刚刚说的，它有一个社会福利在兜底，最不济你可以拿社会福利，对吧？然后呢，呃，那新西兰还有像我们这种呃 Art Space 这种中立中小型的这种美术馆，专门去呃协助这种新进的艺术家有一些展览的机会。然后呢，还有呃更多比我们更小的，他们也能够拿到一些 funding， 然后也会不断的去做一些这样的项目。创意新西兰 （Creative New Zealand） 他们也是每年都有申请经费的这个可能性。你会说我要做一个什么创作，我要做一个什么项目，你都可以去申请。奥克兰市政府下面也有叫 Community Arts， 你也可以去申请。所以他并没有说就是是一个很容易的事情，但是你要想在这方面发展也是有。生存空间，那你要说想想做到全世界最有最好的艺术家，就是能能跟全世界最好的美术馆去做展览，最好的画廊去签约的话，那可能这里也不是。有这种国际声望的一个地方，所以如果你最后已经在奥克兰美术馆做过回顾展了，你已经在塔塔塔帕做过回顾展了，那可能你就会考虑 ，naturally 你就会考虑我要去澳大利亚大，我要去美国和英国，其他中国去做展览。嗯、那我觉得在任何一个国家都是这样的，你、嗯、你走，你到了自己的国家。已经在全国得到了认可了，了那你想说 what next？ 或者是有的他可能在国外做的不错，他有可能也回到新西兰也是可能的。就我离开了以后，现在我原来所在的这个 Art Space o t o i t r o 的这个馆长，他就是以前在德国发展，然后现在回到奥克兰。嗯、呃，继续创作的一个艺术家，所以这个每个人的历程都不太一样。但如果你真的就是想要说做到全世界最顶流的这个艺术家，如果是商业上的成功，或者是在美术在全世界最好的美术馆里面做展览的话，那有可能你就是在新西兰做完以后，你就要出去做。
0: 那在你们这个艺术圈子里，会不会有那种有有点像刻板印象吧？就
1: 会觉得日本的这种艺术创作之类的就特别好。那肯定是有的，因为新西兰相对来说的话，它的这个地理位置决定它跟亚洲其实是有一个很近的关系。从地缘上来说的话，其实比欧洲要更近。那跟美国可能也有一定的这个关系啊，但相对来说的话，我觉得除了澳洲以外，其实亚洲是最近的一个一个区域。然后亚洲人口在这边也占比较大的这个比例，所以亚洲艺术家这一块呢，其实一直以来都很活跃。但直到最近一两年，才有专门的针对亚洲艺术家的这个艺术基金，所以也算是一个最近一两年的好的一个消息吧，对于亚洲艺术家来说。那可能就像你刚刚说的，有一些艺术家就会抱怨，你要拿到这些 funding 的，拿到艺术家拿到任何钱都先需要写 proposal， 对吧？写你的创意文案。呃，写你的申请，在这个过程当中，有的人确实会抱怨，就是说，呃，这些经费经常会被同样的人申请，因为可能这些人已经在体系里面比较熟，大家都比较知道，或者是你要去做一些，比方说啊、呃，跟亚洲相关的项目，或者是有一些刻板印象里面可能能够能够符合他们对亚洲人的想象的那种嗯、呃、项目。其实我也在创意信息栏的评审委员会里面，我也做过这种评分。我觉得确实就是有一些吧，就是我自己也难免有自己的一些偏见，所以我不否认他肯定会有偏见在里面。但是相对来说的话，你在在这边，如果你是一个艺术家，你愿意按照这边艺术家的这个规则去工作，哈，就比方你你会去不断的参加呃各种。活动，然后展览，然后跟大家去聊你的这个作品，然后愿意去写这些申请书的话，还是有机会的。对，你就 play ball， 一定要。你比方说啊，我就是不跟任何人去说我的创意想法，我就是不参加任何活动，我就是不去做任何申请，那当然没有人会真的来支持你，对吧？嗯、呃，你还是要自己去努力。嗯。但是作为亚洲艺术家在这边还是有生存空间的。嗯、
0: 那作为中国艺术家呢？过来的人多吗？像我们这样后期移民过来，在这边的生存的发展怎
1: 么样？这边我知道的有一些，就比方说早年移民过来的好多，以前可能在国内是艺术家，在这边也希望能够继续继续，呃，相对来说的话，就像我说，你要 play ball。就是你要融入到他这边的一些呃生活语境下面、环境下面，你要知道他这个艺术体系是怎么运作的，对吧？你你要怎么去跟这个博物馆、美术馆打交道？希望能够艺术空间打交道，能够有一些展览的机会、创作的机会，然后去跟各种机构去申请 f u 因为毕竟国内不是这样的呀，国内不是这样一个艺术生态，所以需要大家去往这个方向去走，但是。其实说老实话，很少中国艺术家很少去这样做。我觉得有两个比较大的这个障碍，一个呢确实是语言方面有一些障碍，对吧？早期来的他不一定呃语言上能那么的自信。然后这确实是一个非常需要 networking、需要社交、需要去不断的交流的一个一个工作。另外一方面呢，就是可能真的是对体系不太了解。对吧？你语言首先是一个障碍，另外呢，你又不没有这么多的对这个体系的理解和把握，也没有人脉，那确实是比较难进入到这个主流的这个艺术生态里面去。新进进来的这些年轻的艺术家，我觉得还是做得不错的。对他，比方说他如果是年轻，然后过来。这边学一个艺术专业，上了一个课，拿了一个学位，然后呢，他已经在这个生态里面了。这些来说的话，我我觉得他们的机会还是不错的，我还是可以经常在这个展览里面看到中国人、亚洲人的这个名字，对，做的还不错、嗯嗯。这边有说要特别支持毛利的艺术创作，我觉得这边毛利他一方面是政治正确，另外一方面确实你要说新西兰如果在。国际舞台上去说啊，我们的艺术是有一个什么特点？那你你的艺术的特点可能也就只有跟毛利和和欧裔或是这种亚洲文化结合的一个东西，才能是你的特点。所以我觉得也有一方面这样的这样的因素吧，确实。可能对于毛利的这个艺术家的这个支持，一方面是出于拐唐伊条约下面的一些对过往的不公正的事件的补偿，所以在 Creative New Zealand 的这个 funding 的 structure 下面，它就是专门是提供艺术创作基金嘛，或者艺术项目基金，它里面专门有一个针对毛利人的这个基金，然后针对太平洋岛裔的这个基金。目前来说还没有针针对于亚裔创作的这个基金。亚裔创作，他们曾经有有过一个叫 Diversity Fund， 那那个钱主要是让大家来把这个自己现有的艺术项目推广给亚洲人。他不是支持亚洲人的艺术创作，对，这是一个 very different point。后来他们也就没有继续下去了，因为这个基金还是受到很多人的那个质疑。现在呢，这个 Creative New Zealand 和 Foundation North。另外一个负责奥克兰和北地北地方面这个社区发展的一个基金会，共同成立了一个 Asian Arts Fund， 这就是我说的最近这一两年新出来的新出来的，然后对于这个亚洲艺术家的这个创作提供了比较有力的支持
0: 。作为一个普通人，就我们也经常去什么艺术馆啊看展览，怎么样才能练就慢慢的去练就自己像您这样有双慧眼？我觉得
1: 首先来说的话，就是你愿意看，你敢进去去，这就是一个很。好的。好的，这个事情，然后就像我们平时，比方说。你如果从来不出去吃饭，你也不知道哪家餐馆好吃，你也不知道你喜欢吃啥，对。所以我觉得这种艺术艺术展览啊、演出啊什么这种，你就多去看呗。你首先你先去了、嗯，你抱着一个开放的心态去了，去了以后呢，比方说他可能有策展人的展言啊，或者馆长的导览啊什么的，这些你先看一看，或者艺术家的这个 statement 啊，你都可以看一看。因为我觉得，就算我们做艺术史的这个研究的话，我们最重要的也是要看文本呢。这个文本的话呢，我们可能会看更多的就是。比方说，我有时候会把这个艺术发展看做成一个发明史。就比方说，我如果说是一个发明史，你可能就比较能够了解。就比方说，在爱迪生没有发明灯泡之前，他可以说我发明了灯泡，对吧？再有人再做一个跟爱迪生一模一样的事情，他就不能说我也发明了灯泡。对吧？你只能说，我设计了一个另外一款式的灯泡，就是你需要在前人做的事情上加一点什么东西，加一点你自己的见解，有一些你自己的这个新的创新创意。这个其实跟艺术是一样的，就是如果你了解了艺术史的话，你就会觉得，哦，那这个人的创作是跟哪一条线下来的，或者是,是跟跟着一个什么样的框架下来的？比方说，他是现在大家都比较熟的，比方印象派。印象派的点彩画，点彩画后来又分成了什么？又分成了什么？就是。如果你受到过艺术史的这么一个培训的话，你大概就会知道，哦，原来这个流派跟那个流派可能会对它有有影响。那你如果没有没有那个的话，你就看一个你喜欢还是不喜欢呗，你就看一个艺术家他自己说的是什么。呃，那至少你也能看得出这是抽象的还是不是抽象的，对吧？它的颜色是什么？它的质地是什么？它是创造了一个什么样的氛围？如果它是一个装置啊，或者是它是一个。啊、呃，影像作品的话，它给你带来了一个什么样的感受？那如果你将来要理解深了的话，你就可以看啊，比方说，他如果是做影像的话，他用的是什么样的语言？他的语言和手法是习承袭了哪些其他人的语言和手法？这样的话，你就是把他的这个作品放在一个艺术史的这个框架里面去了解。这也就是说，为什么有的艺术家。他能够得到艺术史家的这个认可，得到策展人的认可，对吧？得到历史的认可，是因为他在整个这个我们说的艺术创作的过程当中，他有自己的一个，他有自己的一个位置，位置对他提出了一个新的概念，或提出了一个新的想法，或者他的技法上从某个程度上得到了一些突破。这是就是你在了解或者欣赏艺术作品的时候，你可能会有这么一个印象，有这么一个概念就可以。然后你要。真是对某一个支流、对某一个什么东西感兴趣的话，你再去多了解那个支流的艺术史的渊源，这样的话能够加深你对它的理解和认识。那你相当于
0: 你作为一个行业从业者，你比如说你去看一个展，看到一幅画，通常。就是你在你的脑海里就会构建出它大概是哪个流派，哪个东西有哪些类似的东西，跟它相似的艺术家有哪些，就是会有这些东西就在脑海里。像
1: 有时候吧、这个，但有时候你也会看到，因为艺术家就是我们说的这个，有的时候是一个也是一个刻板印象嘛，对吧？有时候同有一个艺术家你已经很熟悉了，然后突然发现，诶，他原来还做这样的作品，这个是一个新的发现，或者是嗯。有的有的艺术家，你可能没有办法从众任何的这个已知，就你自己的这个体系里面给他一个框架，然后你去了解一下他自己的 statement， 看他的这个，呃，灵感啊、创意啊，他的想法是什么样的，就是也是一个学习的过程。所以他整个是很动态的。我一般来说的话，也不会太多的去。也不会太多的去说啊，一定要建立一个什么构图，所以也是过去看了自己喜欢还是不喜欢，就是因为每个人的审美趣味和直观的感受都不一样啊。但你看的比较多了以后呢，相对来说，有的人他就会觉得，就比方说，如果你给我一个，就是就我们就说俗一点哈，就比方说这有一个肖像作品，或者是有一个雕塑，我自己的这个审美是，如果只是一个非常写实的一个东西。呈现出来，他的整个呈现过程当中，我看不到他太多的情绪，或我看不到他太多自己的想法的话，他就是跟照片一样的给你呈现出来了，我就没有太多的感觉了，因为这种写实主义在我看来已经很老实了。但是他有可能他在做写实，但他的写实他不是像照片那样给你呈现，他突然给你在哪弯了一下，溜了一下，然后。怎么样给你 twist 了一下，那我就会觉得可能还有点意思。包括一个雕塑也是一样的，说我说出来可能非常不受欢迎啊，但是现在就是在各大城市里面，经常有什么金鱼尾巴。或者是大象啊什么之类的，你知道吗？就是奥克兰不是还有猫头鹰吗？对呀、啊，猫头鹰啊这种，然后就都做一个猫头鹰的雕塑，然后请不同的艺术家去在这个猫头鹰上画上不同的东西，用不同的用他们的手手法来把这个猫头鹰重新的基本上是装饰一下。在我看来，像这种我就非常的没感觉，但是有的人他可能就是喜欢，这个是不一样的。嗯、就是我们普通人看到不同的还会过去拍照呀。对，有一个
0: 这儿有一个这儿有一个，还有对拍了好几个艺术家。<笑><笑>对，一下发现了很
1: 多艺术家，但在我看来的话，就是提不起太大的兴趣。还有一个，我在自己的朋友圈里面很很能够引起争议。就比方说，大家看到那种沉浸式的梵高、啊，很多朋友都去看，然后都很喜欢、啊。那我就觉得没什么意思，因为这不是梵高他本身创造这个作品的原有的这么一个想法，他只是在感官上给你一个刺激。因为我在我看来，艺术作品不是一个感官的刺激，它是一个思想的交流。所以对我来说，我不 care。是不是感官上让我觉得哇，这么多的东西在不断的闪，在不断的动？这个它可能让我觉得 entertain， 但它不是艺术
0: ，这是非常不一样的见
1: 解。我去
0: 了梵高展，嗯、我也去过。<笑><笑>我觉得很震撼，是在于就是它有很多 background， 你是可以去知道梵高他的一生是什么样子。那我只看一幅画、嗯，我 get 不到，就是普通人可能会觉得说，我会想要用影像的方式去有更多的内容。对嗯、然后像你说的感、嗯，确实是感官的刺激。就就像我去他美书本，如果看作品的话，我如果不读下面那一行字，我完全不知道这个作品想表达什么。嗯、就是我大概能看出来，可能颜色、构图我喜不喜欢，有一个第一直觉、嗯。但是你想深刻的去达到你说的有一个思想的解读，嗯、我就必须要读那个去想一想、嗯、啊，那可能就是是个什么背景。<笑>当然我不是想说我一定要去理解它，那我还是会去读一读。你读完之后再看一遍，你好像觉得哦，但是就没有办法强求，就是嗯，就有些东西你看。看就是没有感觉，或者你读完之后你也不懂。嗯嗯。就做普通人，可能也不用强求，非得去达到你说的思想上深度的。那感官刺激的、开心的，看一看，慢慢的感觉也挺好。他那叫艺术教
1: 育啊，那叫艺术教育,、啊对教育,教育。对对,对，它是教育。嗯，这个就是它这个展览本身就不是艺术，它是一个艺术教育。它就跟你在电脑旁边读一本关于梵高的书是一样的。它、嗯、通过不同的呃影视不同的方式，不同的媒媒介吧，媒介,媒介对，把梵高重新介绍给你了。嗯，但他给你介绍的不是艺术，他介绍的是梵高。对吧？他是把知识点传达给你了， okay. 其实他有他自己的价值嘛，对不对、嗯？包括你说你，你说你去美术馆里面不看下面的内容就不了解，当然要看了、啊。我们就我们专业也要看，啊，除非我对这个人很熟悉，我以前就看过了，那就不看了。但是没看过的，我也要看的。Okay. 嗯，您刚刚讲这个也很有意思，就是讲艺术教育这
0: 个，<笑>尤其在国内啊、哦。很多的商业广场，其实它有很
1: 多展。商场里面有很多展览都不错，因为商场里面它有这个资源去，它它如果愿意的话，它可以做很严肃、很好的展览。像那个香港的 K 1 1啊，他们做的这个展览，有的还是非常不错的。嗯、包括国内也有 K 1 1对吧？嗯、所以，尤其是国内现在，我觉得它不是。比方说，我是在商场里面，所以这就不是一个展览，或者是我就是在美术馆里面就是一个好的展览都不一定。美术馆它有可能把空间租出去给别人，然后做的可能不知道是什么渣的展览。嗯、但商场里面，他如果真的有请到好的艺术家、嗯、策展人给他认真策划了，做了做了有深度的展览，那它就是一个好的展览，他、嗯、用心做了。嗯、对、嗯，可能
0: 还有一些高端商场本身商场的设计就有一些很对他本身的概念，它就是嗯、对他
1: 本身就是好的建筑师给他做的建筑本身就是一个艺术门类嘛。
0: 我还有最后一个问题，就是作为亚裔，在一个公立美术馆工作，会有一些歧视吗？或者会很困难吗？还是其实你觉得很正常，没有什么特别大的区别
1: ？我没有感受到特别多的歧视啊，或者怎么样？可能更多的。可能我也比较大条啊，从从某种意义上来说，但是我我能够比较深刻的感受到，就是不管我去开什么馆长的会议啊，美术馆的馆长啊，或者总经理啊什么搞到一起去开会的话，我会发现确实只有我一个人，嗯，是一 R 一当时，啊，包括我现在在这个 Tataki， 我可 n u n Limited， 就是可能我们的一些服务行业可能有一些中国人，比方说做 I T 啊，做做 Finance 啊，做。
0: data
1: 对 data 方面可能有一些压抑，但是真的是做做 specialist 的，好像还比较少，就是专业人士，就是我比方说做的工作，如果不是完全跟中国相关的话，这个是比较少的。嗯、对我现在在 data n 奥 n a limit 是市政府下面的一个下属的文化经济发展局，在这下面做的一个奥克兰西区的这个创意产业园的规划这一块，我就没有发现有中国人。就本来可能学我这个专业的人就少吧，然后学我这个专业的人又来了新西兰，然后又有一些经验的，可能就更少吧。还有一个方面我我觉得可能不见得是歧视，但真的就是没有 network， 就是没有人脉。我我觉得艺术这个工作真的是非常非常重人脉的一个工作，所以没有人脉的话呢，确实是比较难的。我现在做教练的话，我基本上跟所有的客户都觉得，你要在这边发展事业，最重要的就是人脉，最重要的就是人脉，一定要扩展人脉，结识人，认识人，让大家知道你是谁，你知道别人是谁。这样的话，<笑>你心眼太小了。<笑>我觉得环境
0: 也要人脉 ，networking。
1: 对，对对但是他这边的 networking 又还比较好建立，因为他就是一个两度人际关系的。你要说没有，其实我相信肯定有，对吧？而且可能每一步我遇到的每一件事情都可能。是跟那个 racial 相关的，但是它不一定能够真正的让我感受到。就是比方说，我遇到一些挫折，我也不确定是因为 racial 的原因，还是因为 gender 的原因，还是就是因为我没有做的特别好、嗯，或者是就是当时这个机会就是不该我的，还是怎样、嗯。所以确实蛮难去界定是不是受到了种族的方面的一些歧视，或者性别方面的歧视。我觉得肯定是有的。所以如果我们没有足够的 representation 的话，我们就 assume。是有歧视的，那你就要奋斗
0: 。<笑>我们的听友中有学艺术的呀，或者是想要来新西兰的，你有什么建议吗？要
1: 坚持下去，就看你自己的情况吧。嗯、就是你，你真的要是非常喜欢这个的话，你就只能坚持下去，因为你自己喜欢的事情是。我们说强扭的瓜不甜，对吧？本来甜的瓜你要扭掉也不好，是不是？所以你喜欢什么你就去追求什么，但是呢也没有什么但是，就追求吧。然后你做什么事情都没有可能一帆风顺的，对吧？都没有可能说永远甜甜蜜蜜的。你愿意做这件事情，做好准备。就去做呗。如果你不是很喜欢，然后呢，又觉得这个好像很光鲜很好，是不是可以？对吧？你要对他有不切实际的幻想的话，希望早日,<笑>早日醒来。因为这个确实我，我们我们说，我们都希望幸福，都希望呃远离痛苦，对吧？有一个比较稳定的生活，那这个可能不是最容易达到有稳定的生活、稳定的收入。可以很平静的过一辈子的一个选择，对。但如果你就喜欢这个，你你选择任何其他东西你都不平静的话，你就只能选这个。然后也还是挺有趣、挺有意思的一个职业。对，在新西兰也有足够的这个空间可以发展。嗯，好的。
0: 那最后我们会在 show notes 里边留下我们现代教练美静的联系方式。<笑>大家如果有关于职场教练、人生教练或者是艺术相关的话题，也可以直接跟他咨询，好吧？好的，嗯，那本期节目就到这儿了。好了，好谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜，谢谢。